1: Ha gobernado 16 años. Malina, años. Notado, no las las magníficos y magníficas. Me tengo que ir a al... Alfonso, defensa, que me voy. Que se va, que la, se va. la
0: única defensa que usted tiene ah, ¿sí ¿sí es decir que yo miento. Y eso es lo no que no de... no, tenemos... yo grabación.
1: Nos vamos, no, señores, yo no le digo nos vamos, nada nos vamos. Que usted no haya hecho. Nos vamos el lunes más y el lunes hablaremos a <risa> de... la grabación. El lunes hablaremos de todo. Ya está. A ver, a ver, no, también me queda algo. El lunes hablaremos de más barrio, de más barrio.
0: Es la una y media.
1: Radio Las Palmas, F.E. Radio
0: Las Palmas.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. La una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información. Aquí en Radio Las Palmas reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. Una mañana pasada por agua. También una madrugada de lunes en la que el agua ha sido la gran protagonista. Y sobre todo teniendo en cuenta que esta agua no ha hecho bueno, en principio, mucho mucho daño. Al menos que se conozca eh, leves chapuzones, eh, leves chapuzones que han caído sobre la isla de Gran Canaria que sin duda van a mejorar muy mucho el aspecto verde de esta isla y sobre todo esa agua que siempre es necesaria que sea capaz de llegar, que no haga daño y que al final eh, sea un agua que aplauda incluso a aquellos que necesitan esa agua para poder realizar sus tareas diarias, como por ejemplo los agricultores. Nos alegramos de que la lluvia eh, llegue de esta manera a la comunidad autónoma de Canarias. Sin duda el tiempo protagonista de la misma manera que uno de los grandes protagonistas de la jornada es Manuel Marchena, gran Canario, magistrado. El gobierno y el Partido Popular han pactado esta mañana, me imagino que lo tendrían ya hablado durante los últimos días, que Manuel Marchena, Gran Canario, magistrado, eh, sea el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Contará con 11 miembros progresistas de los 20 que lo conforman. Por eso el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido eh, Socialista. Manuel Marchena nació en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1959 y forma parte del tribunal designado para juzgar el proceso soberanista catalán en los próximos meses el ejecutivo ha aceptado el nombramiento de Marchena porque considera que en el momento actual Máxime cuando tras lo ocurrido con la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas era necesario un mensaje de acuerdo y consenso de los partidos en torno a la justicia, hay que decir que Manuel Marchena entra con el apoyo del Partido Popular eh, eso hace que el Partido Socialista eh, sea capaz de meter a más vocales, eh, progresistas, dentro del Consejo General del Poder Judicial ahora, después de la llegada de Manuel Marchena, se duda de que Victoria Rosell entra a formar parte como vocal de este consejo a la espera, porque podemos tener, por qué no, a dos gran canarios dentro de lo que es el Consejo General del Poder Judicial. Sin duda, una de las noticias más destacadas de esta jornada del lunes 12 de noviembre del 2018 también en el ámbito nacional, eh, se destaca que el Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas a pagar casi 5 millones, 4,9 millones de euros por la consulta del 9. N eh además eh, Puigdemont quiere contar con Arthur Mas y dentro de el PDCAT, bueno, ven bien la llegada de Artur más de nuevo al partido porque consideran que no es tan radical como Puigdemont, eh, ya saben, con el hecho del soberanismo catalán. Estamos en la 1 y 33 minutos de la tarde, nos tenemos que acercar hasta la comunidad autónoma de Canarias y vamos a comenzar por una noticia fechada el pasado martes, que sin duda nos abre un poco el camino para las noticias más destacadas de la jornada de hoy. Y es que el Partido Socialista celebró en, en labrada un acto de la ejecutiva para saludar a los candidatos a la presidencia de los diferentes gobiernos autonómicos. Hoy el periódico Canarias 7 destaca en su portada y luego en la página de interior que los socialistas no quieren alcaldesa este titular viene dado porque el partido socialista que por cierto ha sido el impulsor de las cuotas y de la paridad en las listas electorales afronta los comicios en Canarias con una mayoría de candidatos varones para encabezar la Diferentes planchas a las grandes instituciones. Por ejemplo, Ángel Víctor Torres como candidato a la presidencia del gobierno eh, de Canarias. Luis Ibarra como candidato al Cabildo de Gran Canaria. Pedro Martín, candidato al Cabildo de Tenerife. Anselmo Pestana continuaría eh, como candidato al Cabildo de La Palma. Es el actual presidente Alpidio Armas, socialista en el Hierro, Blas Acosta, en la isla de Fuerteventura. Tan solo nos queda Lanzarote, Dolores Coruzco, la portavoz en el Parlamento de Canarias, que sería la única fémina mujer eh, en encabezamiento una lista a los diferentes cabildos de eh, Canarias y, por el otro lado, en cuanto a ayuntamientos, es importante tan solo destacar a Patricia Hernández en Santa Cruz de Tenerife y también a Jennifer Hernández eh, por el Ayuntamiento de Granadilla bueno, también guía de eh, no, mmm, creo que es el de la Candelaria María Brito. En definitiva, pocas mujeres de un partido que fue como bien comentado hoy el periódico Canarias 7, el impulsor de las cuotas y de la paridad eh, bueno, hay que decir que no solo sucede esto con el Partido Socialista aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. El pasado sábado, a lo que vamos a hacer referencia eh, dentro de lo que fue fue un acto multitudinario en Fuenlabrada, con los candidatos y candidatas a las presidenciales autonómicas, se dio a conocer que tan solo hay, de momento, cuatro mujeres dentro de lo que son las diferentes comunidades autónomas y ciudades autónomas españolas, a la presidencia. Francina Margol que repetiría como en Baleares, eh, por otro lado, María Chivite, por Navarra, Concha Andreu, por la Riaosca, y Susana Díaz, que entrará también eh, antes, ¿no?, en Andalucía, que ya saben que tienen las elecciones a la vuelta a la vuelta de la esquina, vamos, la, hay que tocar la puerta para entrar ya dentro de las elecciones andaluzas. Bueno, tan solo eh, cuatro candidatas, el resto, hombres. Aquí la paridad, la cuota del Partido Socialista parece que hace agua, eh, no se puede hablar de cuota eh, ni de paridad en las listas del Partido Socialista en estas elecciones para el 2019, 26 de mayo del 2019. Mm, vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres, candidato a la presidencia del gobierno de Canarias, precisamente eh, con sus compañeros, eh, bueno, lo presentaban como candidato a la presidencia del gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es una manera también de dar a conocer ante el resto de pesos pesados de los varones del Partido Socialista al nuevo responsable de los socialistas en la Comunidad Autónoma eh, Canaria, Ángel Víctor Torres. Eh, todo ocurrió de esta manera en Fuenlabrada.
0: Continuamos de Murcia hasta Canarias, Ángel Víctor. ¿Cuáles son las previsiones del Partido Socialista
1: en Canarias para estas próximas elecciones?
0: Los socialistas canarios salimos a ganar estas elecciones y vamos a ganarlas. Ya la ganamos hace tres años y medio en votos, no en diputados. Ahora la vamos a hacer en votos y en diputados porque... Lo vamos a hacer en votos y en diputados porque hemos conseguido cambiar, reformar la ley electoral canaria después de décadas de no querer hacer lo que me llevan 30 años gobernando porque no les interesaba... Y tendremos un sistema mucho más justo, más proporcional, más participativo, menos abstencionista y que sí clama por él la mayoría social de Canarias. Y vamos a ganar porque tenemos que ganar en Canarias, porque Canarias es la región que lidera el tener las menos escuelas de 0 a tres años. Tenemos menos docentes por habitante que el resto de las regiones. Somos los que peor aplicamos la ley de dependencia y lamentablemente estamos en la cabeza, en las listas de espera por una consulta, una operación quirúrgica o una prueba diagnóstica. Tenemos que ganar porque lo necesitan los canarios y canarias. ¿Para qué? Para que en Canarias, como en el conjunto del Estado, exista justicia social, economía solidaria, como está haciendo Pedro Sánchez en el guerra del
1: bueno, pues este fue el mini discurso del candidato a la presidencia del gobierno de Canarias por el Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, en una presentación, ¿no? Ante los varones eh, socialistas, ante todos los candidatos socialistas a las diferentes comunidades autónomas españolas. La una y treinta minutos, por cierto, Ángel Víctor Torres ha tenido que responder precisamente a este titular hoy del Canarias 7. Los socialistas no quieren alcaldesa por el hecho de que eh, la cuota es mínima de las mujeres en encabezando ayuntamientos y cabildos insulares.
0: Y me gustaría que fuera más del 50% la, el porcentaje de mujeres que encabezaban las, las listas para eh, los cabildos, los ayuntamientos y la presidencia del gobierno de Canadá. Pero claro, esto depende de la voluntad particular. Lo que se le puede asegurar es que donde el número no será un hombre, el número no a una mujer. Eso, sin ninguna duda. En otras ocasiones ha habido más mujeres que han dado un paso. Ah, se da una circunstancia en la que hay muchos alcaldes que repiten, que han sido elegidos en la última último la última legislatura. Y tenemos mujeres tremendamente capacitadas, pero hay circunstancias que se dan excepcionales, no sea, Tres años, municipios donde había mujeres que se habían presentado en esas alcaldías han decidido dar un paso a otras administraciones o algunas de ellas han decidido dejar esas opciones y han entrado hombres. Yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que trabajar para que más del por 50% sean mujeres. Y repito que esto lo vamos a, a corregir en las decisiones que tengamos que tomar en las distintas
1: administraciones. Bueno, ya saben, se corregirán después, ¿no? Una vez que alcancen el poder, pues intentará de que exista paridad y que exista cuota femenina dentro del Partido Socialista. Eh, circunstancias excepcionales. Me hubiese gustado saber cuáles son esas circunstancias excepcionales. El hecho es que no se ha producido dentro del Partido Socialista, ni en Canarias ni en España, una decisión firme para que la mujer tenga una unos puestos de salida importantes. Cuando el Partido Socialista, por ejemplo, Pedro Sánchez decide hacer un gobierno, lo hace con paridad, donde la cuota femenina sobrepase a la masculina. Es un golpe de efecto claro y que pensábamos, ¿no? Puede ilustrar perfectamente la idea del Partido Socialista, pero bueno, vemos un par de meses después que dentro del Partido Socialista en las diferentes comunidades autónomas los que ponderan son los hombres. Y en la Comunidad Autónoma de Canarias de nuevo volvemos a una sociedad patriarcal también en la política canaria a través del Partido socialista. Alguien diría eso de quién los ha visto y quién los ve en estos momentos. La solución, bueno, cuando terminen las elecciones, allá donde gobernemos, pues meteremos a mujeres dentro de direcciones generales y, o como responsable de un gabinete, etc, etc. Eh, Eso sí, eh, siempre estarán en el escalón inferior, ¿no? En el escalón inferior. Una pena, ¿eh? Que el partido socialista propulsor vuelva a, a indicar una vez más de la paridad en la política de la mujer y en la propia sociedad, eh, no haya tenido en cuenta precisamente este asunto claro. importante para las próximas elecciones. La 1 y 40 minutos de la tarde en Canarias, por cierto, hoy a las 4 de la tarde el Parlamento de Canarias va a celebrar entre hoy y mañana, hoy comienza a las 4 de la tarde la sesión plenaria en la que se va a debatir en primera lectura los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el 2019. Habrá, como suele ser habitual, 23 preguntas a miembros del Ejecutivo Canario, vuelve, Digo, volve, es habitual hacer preguntas, no 23, en esta ocasión serán 23. Habrá comparecencia, proposiciones no de ley, en concreto así como una moción dirigida a la consejera de Educación y Universidades sobre la gestión y criterios de financiación de la educación pública canaria y medidas para el cumplimiento de la ley canaria de educación pero sin duda el plato fuerte llegará con esa primera lectura de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el 2019 unos presupuestos de los cuales se ha hablado muy mucho Rosa Dávila anunciaba el mayor presupuesto de la historia de la comunidad autónoma de Canarias lo primero de todo es que es el mayor presupuesto de la comunidad autónoma 8.799 millones de euros, lo que supone un incremento de un 6,8 son respecto al presupuesto del año pasado, que ya era el más alto de la historia. Bueno, tanto... pues un presupuesto elevadísimo para la Comunidad Autónoma de Canarias, sin contar con esos 600 millones, ya saben ustedes del superávit, eh, que está pendiente a ver si Madrid da, da la capacidad al gobierno de Canarias de poder eh, utilizar esos 600 millones para lo que Canarias considere, en este caso hemos escuchado para activa y por pasiva dinero que irían destinados, según el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a educación, sanidad, en definitiva, a cuestiones eh, básicas para una sociedad moderna como la Canaria, que deja de serlo. Hemos escuchado el discurso del candidato del Partido Socialista y se quedó, bueno, yo creo que ni tan siquiera eh, en una veinte parte de, de lo que son las carencias y necesidades que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias, eh, y si nos entra en ranking, no solo en educación, somos los últimos de este país. Yo creo que podemos ser los últimos en casi todo, y si no penúltimo, en casi todo. En algunas cuestiones como, por ejemplo, aquellas que no depende del ser humano, como puede ser el clima, el sol, bueno, posiblemente, eh, Canarias tenga algo mucho más que decir, pero cuando ya depende del ser humano, eh, en este caso miramos a la vida política, cuando depende del político de Canarias, pues dejan de verdad muchísimo, muchísimo que desear. Por cierto, unos presupuestos, en los que el Partido Popular eh, se arroga precisamente lo que se considera es lo mejor del presupuesto Las bajadas eh, fiscales Los presupuestos de la comunidad autónoma para el 2019 son unos presupuestos expansivos, sociales y que contienen el ADN del Partido Popular Son unas buenas cuentas para Canarias y son unas ah. buenas cuentas para los canarios ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque se bajan los impuestos a los canarios, porque se incrementa la financiación de los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y asuntos sociales, y porque además se congelan pues, todo el gasto que tiene que ver con el gobierno. Y con la administración autonómica. Bueno, esto ya saben ustedes toca toca decirlo, es que se congelan los gastos. Eh, miren, resulta que por ejemplo el gobierno de España tiene que echar de, de nuevo manos a la hucha de la seguridad social. Sí, ya no tan solo quedan cinco mil millones de cerca de 70.000 mil que llegó a tener esa bien llamada hucha del ahorro de la seguridad social, ¿no? Ya solo quedan cinco mil millones y también el Partido Socialista echa mano precisamente de esa hucha, no sin reprender al Partido Popular, precisamente de haber echado mano con anterioridad a, a esa a esa hucha, miren, eh, Canarias acabará el año con la con el mayor superávit del país, de nuevo, en el 1,6% en el pasado ejercicio Canarias fue el 0,6% este año va a acabar con el 1,6% del superávit, y uno se pregunta bueno, teniendo en cuenta cuál es la situación de la comunidad autónoma de Canarias, cómo es posible que tengamos, que tengamos superávit eh, de verdad, eh, comunidades como Cataluña ha sido vilipendiada, por ejemplo, por el gobierno de Canarias por crear más gastos y y tener que manifestar desde Canarias que eh, los canarios pagamos no con nuestro superávit, el gasto de los demás, la deuda de los demás, pues ahora resulta que Canarias sigue eh, creciendo en cuanto a superávit, y la sanidad canaria, la, la educación canaria bueno, la atención eh, a los más desfavorecidos en la comunidad autónoma de Canarias sigue pues bueno, ya ven ustedes, eh, volvemos a los rankings creo que será mejor dejarlo ahí dejarlos ahí, y bueno, ya volveremos con ello en los próximos, en los próximos días. Una y cuarenta y cinco minutos de la la tarde en Canarias hoy Aena ha facilitado los datos de la llegada de pasajeros a los aeropuertos canarios que recibieron cerca de 4 millones en concreto 3,9 millones de pasajeros, aumentando ligeramente en octubre debido al tráfico entre islas, precisamente el tráfico entre islas es lo que está solventando el problema eh, de Canarias en cuanto a la llegada de turistas, eh, porque también los canarios eh, hemos aprendido a hacer turismo con ese 75% de subvención que, que tenemos en el transporte entre islas. Eh, para ratificar precisamente estos datos, hay que decir que el tráfico nacional ha aumentado en el 11,4%, mientras que el tráfico internacional ha descendido en el 4%. Además, eh, también... Bien, hay que echar, por ejemplo, una eh, visuada, eh, visualización a los aeropuertos. El aeropuerto que más ha crecido ha sido el de Tenerife Norte. Eh, no así el del resto de las islas, como Lanzarote, que ha bajado en el 2,5%, Fuerteventura, Tenerife Norte, sin embargo, ha experimentado un crecimiento del 10,3%. Eh, esto es significativo. El de Gran Canaria, un poquitín, 0,9%, igual que el de Tenerife Sur. Indica que, claro, que es a través de los vuelos, interinsulares lo que ha mejorado eh, la llegada de eh, bueno de ciudadanos que utilizan el avión en llegadas a, la, a los aeropuertos canarios. La una y 47 de la tarde en Canarias. Hablando de, de aeropuertos, ya comentábamos la pasada semana que el sector de la construcción y turístico en Tenerife estaban de uñas con AENA por el hecho de que no se iba a hacer una nueva terminal en el aeropuerto Tenerife Sur, tan solo que se iba a expandir, iba a crecer la terminal de pasajeros del aeropuerto. Y escuchamos además en su momento cómo... Eh, se señalaba la isla de Gran Canaria, ¿no? Como sí que se hizo una nueva terminal de viajeros. Bueno, es tanto el impulso en la isla de Tenerife que hasta el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto con el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, han solicitado ya al ministro de Fomento una reunión, sí, una reunión con el fin de, abord con el fin de abordar eh, la paralización eh, de las obras de una nueva terminal y no una ampliación del terminal del aeropuerto, eh, que es como AENA eh, indica, va a suceder. En fin, eh, en Tenerife, bueno, pues mira con, con recelo a lo que se hizo en la isla de Gran Canaria. Ellos no, no caen en la cuenta de que también en su momento construyeron dos aeropuertos porque era de necesaria y urgencia la creación de un nuevo aeropuerto, pero sin embargo eh, no serán en el del norte. Porque, bueno, a pesar de los pesares, era malo, malísimo, no servía para nada, pero una vez que se construyó el del sur, ya podemos dejar abierto el del norte. 3 y 48 de la tarde en Canarias, hacemos una pausa, volvemos de inmediato. Cuando no eliges el carburante adecuado, el motor
0: se ensucia y pierde potencia. Entonces hasta un paseo marítimo se convierte en el Everest para tu coche. Los carburantes Cepsa y su gama óptima, gracias a sus aditivos detergentes, limpian el motor de tu coche recuperando toda su potencia y acabando con la sensación de ir siempre cuesta arriba. Cepsa, tu mundo más eficiente. Para Eva, Fedecán es poder hacer trámites con su ayuntamiento desde el móvil. Para Cristóbal, el nuevo trabajo de su hijo. Si es bueno para ti, es bueno para Canarias. Fedecán, más de 1600 millones invertidos en mejorar el día a día de los canarios. Con el Fondo de Desarrollo de Canarias avanzamos todos, avanzamos más. Gobierno de Canarias, primero Canarias.
1: Para obtener una decoración perfecta solo necesitas un buen sofá confortable, un tresillo cómodo, rinconeras, Cheslons originales y las de Muebles Capitol son espectaculares. Nos entusiasma elegir sus telas de tapizados en colores neutros para crear un buen ambiente. Con diseños renovados, en Muebles Capitol nos sentimos triunfadores en la selección de sus sofás por la gran acogida que tienen entre nuestra clientela. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Trece y cuarenta minutos de la tarde en Canarias. Existe presión ya desde todos los puntos de vista, desde todas las perspectivas para que los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias trabajen solo 35 horas a la semana. Los sindicatos se han puesto en pie de guerra, han levantado el hacha de guerra contra el Gobierno de Canarias porque fue muy ambiguo cuando el Gobierno de Canarias presentó el borrador del proyecto de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y ponía un condicionante para la recuperación de las 35 horas de personal, por ejemplo, de la sanidad pública canaria. Bueno, pues todo dependía del equilibrio estructural, así como de la sostenibilidad de los presupuestos, etc., etc. Bueno, ya saben que muchos partidos políticos, entre ellos el Partido Socialista, van a llevar una enmienda para que los trabajadores públicos canarios... Trabajen 35 horas a la semana. Iba a decir eso de tan solo. Bueno, no creo que sea pocas horas, ¿eh? 35. Pero vuelvo a insistir, ¿no? los políticos eh, no deben de fijarse única y exclusivamente a esa, a, a esa porción de voto importante que son los funcionarios públicos. Ellos están para solventar la papeleta de todos los ciudadanos en general. Eh, tengan trabajo, no tengan trabajo, tengan trabajo público o tengan un trabajo privado. Ellos están ahí para mejorar la situación de todos. Sin embargo, sin embargo, ellos bueno, se centran en, en algo que, que llama mucho la atención y que tiene muchos votos. ¿no? 35 horas a la semana para los empleados públicos. No he escuchado ¿eh? a ninguno de los políticos, todos han salido que sí, todos se reafirman en las 35 horas para el personal de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero no he escuchado a ninguno de ellos que eh, sea capaz de alzar la, voto, la voz y decir, no solo para los funcionarios públicos, también para los trabajadores, las empresas privadas. 35 horas a la semana. Y uno se pregunta el por qué esto no es así. Bueno, en fin, eh, yo sé que, que el gobierno de Canarias y que los políticos canarias de Canarias poco pueden hacer para cambiar la ley. Pero sí que se pueden dirigir a Madrid y solicitar a Madrid y hablar precisamente en Madrid, entre otras cuestiones, de, señores, eh, 35 horas a la semana para todos, no solo para los funcionarios públicos. Bueno, pues EPCA, de ahí viene la noticia, trata de recabar apoyos precisamente para ir contra el gobierno de Canarias, para poder recuperar las 35 horas semanales. El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, que ha suscrito esta mañana acuerdo con dos cadenas de televisión, en concreto con el Grupo A3 Media, con el Canal Nova, y la radio televisión canaria para retransmitir los actos del carnaval de las palmas de Gran Canaria que ya saben ustedes está dedicado a Río de Janeiro, una noche en Río eh, el canal Nova ofrecerá las grandes galas como la de la Reina el 1 de marzo y la Drag Queen el 4 de marzo para eh, a través del canal internacional eh, para toda España. Y a través del canal internacional de la televisión canaria precisamente irán eh, esas mismas galas. El resto de espectáculos por la Radio Televisión Canaria. Por cierto, eh, tendrá eh, cinco fechas para el Carnaval de Día, el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. El primero el sábado veintitrés. De febrero, y en cuanto a lo que se refiere a noches de carnaval, se mantiene el número de convocatorias de tal forma que eh, comenzará el viernes 1 de marzo, luego el sábado 2, eh, el, tras la presele preselección de la gala drag En definitiva, el car lo más destacado eh, es el hecho de que aumenta, aumenta el carnaval de día en, en Las Palmas de Gran Canaria. este Esto del carnaval de día se puso en marcha en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, tuvo muchísima aceptación, se trasladó. Eh, ...al Carnaval de las Palmas de Gran Canaria... ...no está de más es, nunca copiar lo bueno... ...y lo cierto es que ha sido uno de los actos... Eh, ...que más expectación y sobre todo... Eh, ...más concurrencia ha tenido el Carnaval... Eh. ...eso del Carnaval de Día ...donde acude toda la familia al completo... ...para disfrutar del Carnaval... Eh, ...vamos a mirar este fin de semana... ...más de 300 personas colaboraron... ...ayer en la replantación de árboles en Gran Canaria... Eh, alcanzará la cifra, por cierto, de replantación de 4.000 árboles en las próximas semanas, que van a ayud ayudar, obviamente, a poner aún más verde y reforestar eh, Gran Canaria. Son cuatro 4.000 nuevos árboles. Eh, la primera ref reforestación tuvo lugar ayer en Moya. Se plantaron castañeros, fallas y aceviños. Y los participantes llegaron en Guagua, desde todas eh, las islas. Carlos Velázquez es técnico del Cabildo Insular de Gran Canaria.
0: Meter castañeros y laurisilva para enriquecer la zona. Con eso conseguimos que haya una vegetación muy húmeda debajo, que si viene un incendio, pues así podemos generar lo que se llama una barrera verde.
1: Barrera verde, eh, bueno, con la humedad, ¿no? Precisamente de la laurisilva, de los castaños, es una manera también de protegerse ante un posible incendio. El pasado sábado, ya saben, lo anunciamos convenientemente, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria vivió una manifestación más que aceptable en cuanto a concurrencia en contra del macromuelle de Agaete. Su alcalde, Juan Ramón Martín, estuvo también presente en esa manifestación y, bueno, respondió a la pregunta de por qué la oposición del Ayuntamiento de Agaete a la construcción de ese macromuelle.
0: La postura del Ayuntamiento de rechazo proyecto a raíz de la negativa del gobierno de Canarias a consultar a los vecinos del municipio sobre, este, sobre la obra de ampliación. O es sea, un muelle que está al 30% de su capacidad real y no es necesario ampliar. O sea, no es necesario meter más cemento, más hormigón, más coches, más camiones, eh, lo, que, lo que supone el desgaste de las vías urbanas. Eh, si, no, si no se justifica, puesto que el muelle actual eh, tiene la suficiente capacidad para soportar dos navieras
1: eh, en, en el mismo dique. Y bueno, hoy es un día de lluvia. Ya saben que el cambio de tiempo hace que eh, la gripe eh, bueno, se encuentre casi casi pues en su auténtico placer. Eh, Amó García eh, recuerda que la gripe tiene escasa trascendencia para una gran mayoría, que tampoco hay que obsesionarse con la gripe, pero eh, sí, aquella, aquellas personas que estén dentro de lo que se consideran grupos de riesgo que acudan a vacunarse, eh, hay que vacunarse.
0: La gripe es un proceso extremadamente molesto, pero de escasa trascendencia clínica para la inmensa mayoría de la población. Lo que ocurre es que hay sectores poblacionales a los cuales padecer una gripe les puede crear problemas de salud tremendos, complicaciones muy severas e incluso Llevarlos a la muerte. Eh, para que esto que estoy diciendo de manera genérica lo puedas entender de manera práctica, comentarte que el año pasado en nuestra comunidad autónoma en Canarias hubieron más de mil hospitalizaciones eh, derivadas de la Oedipe, de las cuales 300 tenían criterios de gravedad. Y desgraciadamente esta enfermedad dio lugar a unos 37 muertos en nuestra comunidad
1: autónoma. 37 muertos en la comunidad autónoma, eh, siempre señalando a ese grupo de riesgo. Por lo tanto, hay que vacunarse, pero tampoco hay que alarmarse, ¿no? Dado que, eh, como ya han podido escuchar, mmm, es una enfermedad que no tiene demasiada eh, trascendencia. Por cierto, hablando de hospitalización, hablamos del hospital doctor Negrín. Por cierto, lleva el nombre eh, precisamente de, su, de Juan Negrín. Negrín, que nació tal día como hoy, un 12 de noviembre. Bueno, hablando de, del Hospital Doctor Negrín, ayer celebraban una, una carrera, una carrera en el Hospital Doctor Negrín, ahora escuchamos al director gerente, a Pedro Rodríguez, pero antes una pequeña crítica al respecto. Eh, tuve que, que acudir a urgencias con un familiar y ocurrieron dos hechos, ¿no? Es decir... Dos hechos en tan solo cinco minutos. Eh, una chica que tuvo que dejar el coche a la entrada de la calle Doctor Alfonso Chiscano y caminar desde ahí hasta el Doctor Negrín eh, con un problema. Eh, se había caído y, y, bueno, realmente lo pasó fatal para poder llegar hasta la entrada de urgencia. Y, bueno, en la salida de urgencia un chico con el pie en escayolado al que los enfermeros dejaron en la misma puerta y lo cierto es que tuvieron que ayudarle para poder alcanzar la carretera y llamar a un taxi, cerraron las entradas hasta urgencia, habían eh, chicos y chicas de seguridad eh, no sé si permitían o no permitían la entrada de coches de urgencia, sí, las ambulancias pero son hechos que no son anecdóticos, son hechos que sucedieron en la jornada ayer y, y bueno hacer una carrera en las en el entorno del hospital, cerrando las calles de acceso a urgencia, me parece una auténtica pasada y que está fuera de cualquier sentido común. Escuchamos a Pedro Rodríguez. El hospital eh, ha tenido la idea de participar con asociación de Alzheimer y una asociación nacional de úlceras por presión eh, para el tratamiento de las mismas, dado que con una prevención y un tratamiento adecuado, el 98% de ellas se curan. Por el estar acostado desarrollan úlceras en la zona de clive
0: de los talones, de los glúteos etcétera.
1: Sí, esta es eh, precisamente la enfermedad por la cual ayer eh, se realizó esta, esta carrera, carrera de concienciación entrando en la vida política de Las Palmas de Gran Canaria a Augusto Hidalgo, el alcalde va a, da, a dar a conocer según ha manifestado en la mañana de hoy, en breve el programa político con el que se va a presentar a la reelección como candidato del PSOE a gobernar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un reto que va a afrontar tras unos años de mandato contundentes que espera le van a servir de aval eh, según el alcalde tiene un bagaje de tres años y medio eh, contundentes y que va a presentar a la sociedad la propuesta en un próximo futuro confiado de que está perfectamente avalado por esos tres años y medio y bueno, Nardi Barrios que vuelve a la